0: Esse é o Big Shot Pod Olá amigos, bem-vindos ao episódio 37 do Big Shot Pod Hoje estamos com menos um, então eu estou aqui na minha casa, MM E do outro lado aqui da linha, Guilherme Pinheiro
1: Estou diretamente do estúdio, olá para todos
0: o Vavo teve uma, um imprevisto aqui com a banda dele Teve que fazer um ensaio de última hora aí, para uma gravação Então hoje estaremos nós dois é, Tudo bem com você, Gui? Como foi a semana?
1: Tudo ótimo, graças a Deus Queria destacar aí a falta de profissionalismo de Gustavo Mantovani é, Quer dizer, é é, é, ele é muito profissional com a banda, mas não tanto com o podcast É brincadeira, Vavo, estamos sentindo muita sua falta E vamos tentar fazer jus... A, a, a sua a presença aqui hoje
0: exatamente Vavo, semana que vem pro... deve voltar, esperamos que, então só dando aqui o serviço inicial do programa que vocês já devem saber de cor nosso, se você quiser falar com a gente em algum lugar ou saber das novidades do mundo da NBA do basquete em geral, segue a gente lá no arroba Big Shot Pod, em qualquer rede social se quiser mandar um e-mail pra gente, é bigshotpod.amperi.audio Todos esses arrobas e e-mails vão estar na descrição do episódio E se você tá ouvindo no iTunes ou qualquer lugar que dá pra dar estrelinha, positivinho O que você quiser aí na sua, no seu player de podcast favorito Ajuda a gente dando cinco estrelinhas, um positivinho Um positivo pra cima, né, que se, senão seria um negativinho e principalmente pede pros amigos, pede pros eles ouvirem, começa a introduzir a galera aí no mundo do basquete. Até o começo da temporada, a gente vai fazer episódios temáticos aqui, já dando spoiler. É, então de posso, começo só... de temporada. Posso né?
1: Não, então, uma coisa que eu tava vendo ontem, preparando a pauta: o... hoje a gente tem. Contando com esse programa, assim, mais 10 programas antes do começo da próxima temporada, né? Então. Eu acho que esses dois, esse episódio e os próximos dois A gente uh, vai falar de assuntos mais genéricos e tal E aí a partir do outro, do quarto episódio contando a partir desse A gente começa a fazer cada programa o preview de uma das divisões Porque são seis divisões, né? Então a gente faria o preview de cada uma das divisões E aí no programa que vai pro ar no dia que começa a temporada Que é dia 22 de outubro a gente faz aquele preview de MVP, aquelas coisas que de começo de temporada.
0: Massa, então está, spoiler está dado aqui para vocês, para vocês continuarem seguindo a gente. E também outro lembrete é que nós teremos nosso programa de assinatura aqui para vocês ajudarem a gente com o programa. Que vai ser o Big Shot Pod All Stars. Então só lembrando que vocês todos são Big Shooters. Só que algumas pessoas vão ser Big Shooters All Stars, porque eles vão ajudar a gente financeiramente a tocar o programa. Então, o... não fiquem com medo, não fiquem assustados, o... o podcast ainda vai continuar indo de graça. A gente só vai ter algumas coisinhas a mais, alguns conteúdos a mais ali, YouTube, algumas coisas de áudio, grupos fechados. Estamos vendo ainda exatamente o que, que é. Mas se você está interessado, na descrição do episódio tem um formulário para você preencher. São três perguntinhas, um e-mail, é um pré-cadastro ali, para quando a gente colocar no ar, você já saber que tá rolando. Então, sem mais delongas, vamos para os destaques iniciais. Gui, manda bala aí.
1: Meu destaque inicial vai ser para a seleção brasileira de basquete que fez uma, três amistosos aí, preparatórios para o Mundial, que começa no dia 31, se eu não me engano, de agosto. E foi muito bem, é, venceu a Argentina, venceu os, os, os nossos irmãos, os maiores rivais aí, com uma tradição recente de basquete muito grande. Uh, perderam para a França, mas foi um jogo em que o Brasil terminou o primeiro tempo vencendo, Teve uma cesta de três pontos do Iago na cara do Rudy Gobert, que eu acho que o Iago já deve ter mandado colocar no Highlight Reel dele, né, e venceu uh, ontem, venceu a, a, a Montenegro, né, acho que foi Montenegro que o Brasil jogou, eu não lembro, mas venceu o terceiro jogo e uh, vem vem forte o Mundial, o técnico da, do, uma curiosidade, o técnico do Brasil é o Alexander Petrovic que é o irmão mais velho do Drazen Petrovic, que é um dos jogadores retratados no maior documentário de basquete que eu conheço, que é o Once Brothers é ele, o Drazen Petrovic que morreu, a história que vocês todos devem conhecer uh, e aí ontem tivemos também o último corte da, da seleção para fechar o elenco de 12, que é o Rafael Hetzheimer, foi, foi cortado, e aí o elenco do Brasil para o Mundial ficou uh, Marcelinho Huertas, Rafael Luz, o Iago, o Alex Garcia, Leandrinho Marquinhos, todos uh, com passagens da NBA, o Leandrinho inclusive campeão, uh, o Didi, o Vitor Benite, Augusto Lima, Bruno Caboclo, Cristiano Felício e o nosso glorioso Anderson Varejão, esse é o elenco de 12 que vai Uh, para o Mundial que começa dia 31 o Brasil está no, tá no grupo com Grécia com Montenegro e com Nova Zelândia uh, se o Brasil passar de fase os dois primeiros de cada grupo passam para a fase, aí os dois primeiros do grupo do Brasil vão para o grupo da segunda fase, junto com uh, os dois melhores do grupo da temida seleção norte-americana, norte é uma seleção não tão temida assim, a gente vai falar mais dela hoje ainda no programa, mas enfim, é, é uma pena que já vai cair direto na, no grupo onde muito possivelmente vai estar os Estados Unidos, porque isso significa que para passar para as uh, eventuais quartas de final, o Brasil tem uma vaga em é, um, tem três times disputando uma vaga
0: então, só lembrando que a gente tá naquele período lento da NBA, por isso estamos falando da seleção brasileira, mas mesmo se não fosse, falaríamos igual, porque a seleção brasileira precisa de carinho as meninas aí ganharam o PAN duas semanas atrás, os meninos aí indo pro Mundial, até que razoa gente bem, então temos que falar aí e honrar o basquete PTBR, né então vamos começar o programa aqui falando de uma coisa que não é tão massa, assim, principalmente para o Gui, que é a lesão de DeMarcus Cousins. Então ele foi recém-contratado pelos Lakers e ele rompeu o ligamento cruzado anterior durante um treinamento na semana que acabou de acabar, semana passada. E aí ele vai ficar de fora da temporada inteira, 19 e 20. E aí Gui, como é que tá esse coraçãozinho aí?
1: bom eu acho que assim o primeiro o primeiro aspecto a ser ressaltado aí é que é o aspecto pessoal assim que lástima para o demarcus cousins que uh, que que período negro na carreira dele que período horrível na carreira dele esses últimos dois anos né ele que uh, era um dos pivôs mais talentosos da liga um dos jogadores mais talentosos da liga Uh, só que estava enterrado num time uh, do Kings que não estava absolutamente sem rumo uh, ele foi trocado para o New Orleans Pelicans começou a jogar uh, começou a dar super certo a parceria dele com o Anthony Davis que é que, que ele iria reditar no Lakers esse ano e aí uh, ele rompeu uh, ele teve um problema um rompimento no, no tendão de Aquiles da perna esquerda né Aí ele, ele ele teve esse rompimento, essa lesão, se eu não me engano, foi em janeiro de 2000, e... foi em janeiro de 2018, se eu não me engano. Aí ele volta em fevereiro de 2019 já pelo Warriors, né? Ah, como a gente já falou algumas vezes aqui, a lesão do tendão de Aquiles para um jogador de basquete é das piores que, que um jogador pode ter ele claramente ainda não era o mesmo de Marcus Cousins, e aí ele tem um problema no quadríceps da coxa durante os playoffs que passaram agora conseguiu voltar ainda assim ao, ao, aos playoffs e disputou as finais pelo Warriors mas claramente não era o mesmo jogador, ele teve até alguns jogos bons, mas em geral nem sombra do DeMarcus Cousins que a gente viu no Pelicans e no, e no Kings e aí, a temporada acaba, o Warriors perde a final, ele assina com o Lakers para reeditar a parceria dele com o Anthony Davis e com o Rajon Rondo, que estava no Pelicans quando o DeMarcus Cousins estava lá. E aí, nesse treinamento, ele rompe o ligamento cruzado anterior, também da perna esquerda, todas as lesões do DeMarcus Cousins foram na perna esquerda, então... A primeira coisa que a gente tem que falar é que é uma lástima ver a carreira de um jogador tão talentoso uh, praticamente indo pelo ralo, né, Eu não sei, ele, dificilmente ele vai voltar a ser o jogador que a gente viu ele, uh, que a gente viu ele ser nos últimos anos. Uh, são três lesões terríveis, ele teve três das piores lesões que um jogador pode ter, na sequência eu acho que psicologicamente ele deve estar tá num, espero que ele tenha uma rede de apoio bacana, porque ele deve estar tá num lugar terrível psicologicamente, uh, eu estava vendo uma estatística, nenhum jogador é, recente conseguiu voltar com menos de 11 meses é, de lesão de ligamento cruzado, o que significa que vai demorar bastante para ele voltar enfim é uma pena eu espero que ele que ele esteja forte que ele esteja decidido a, a focar na recuperação e também se ele eventualmente decidir que não dá mais que ele que para ele não vale a pena mais ficar tentando eu, eu, é uma pena mas eu entenderia assim o, o Andrew Bynum que é um pivô que 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 começou no Lakers jogou foi que chegou a ser campeão pelo Lakers recentemente ele ele Em um momento da carreira, ele simplesmente falou que não valia mais a pena ficar batalhando contra uma série de lesões e acabou se aposentando. Ele até tentou fazer uns workouts agora, mês passado, para ver se conseguia voltar, mas ele já claramente não é o mesmo jogador. Uh, pro Marcos Cousins, o que significa essa lesão? Cara, assim possivelmente, muito possivelmente significa o fim dele como um atleta de ponta, como um jogador de ponta eu acho que ele pode até ser útil em alguns times, vindo do banco, mas eu não sei se ele vai, espero estar errado tá, mas eu não sei se ele vai conseguir ser o jogador que ele já foi, que ele, o jogador que ele já foi, eu tenho quase certeza que ele não vai conseguir ser, eu espero que ele consiga pelo menos chegar perto, lembrar um pouco o que ele foi, porque ele foi muito bom e espero que ele tenha a, a força de vontade para voltar e tentar, mais uma vez, dar uma chance para a carreira dele. Mas isso significa também que ele não vai ter um segundo grande contrato, que é basicamente a trajetória, a melhor trajetória possível para um atleta de ponta é isso. Você entra, tem o contrato de, de, de novato, né? Uh, você tem aí você tem uma extensão pelo máximo depois você tem um segundo contrato pelo máximo se você for muito de ponta e aí dependendo em de alguns casos do LeBron do Kevin Durant você tem três quatro contratos mas é, é meio que o ideal pelo menos é que você tenha dois contratos aí por muito dinheiro que é o que é o seu pé de meia né então eu acho que essas lesões realmente colocam um fim nisso para ele ele vai ainda que ele volte no ano que vem ele possivelmente vai ter que assinar com algum time pelo mínimo eu espero que seja com o Lakers, inclusive, que o Lakers dê essa chance para ele, mas infelizmente ele perdeu muito dinheiro com essa sequência de lesões do, na perna esquerda. Para o Lakers, o que isso significa? Eu sei que o pessoal fica esperando a gente falar do Lakers, o pessoal quer que a gente fale todo o programa do Lakers, então vamos falar do Lakers agora. É... Cara, eu acho assim, existem alguns aspectos que a gente tem que analisar. Eu acho que a formação ideal do Lakers, na, na, assim, no, 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 no frigir dos ovos ali, é, no jogo parelho, faltam 5 minutos. Como que eu acho que o Lakers deveria jogar nesse elenco do Lakers? Anthony Davis de pivô, de cinco. LeBron James de power forward, de quatro. Uh, possivelmente Danny Green. Uh, de três e aí eu não sei o, o armador talvez ele, quer dizer eu pessoalmente colocaria o Caruso mas eu sei que não vai ser tão fácil para o Caruso assumir a titularidade assim então uh, o meu ponto é o front court do Lakers seria para mim Danny Green Anthony Davis de pivô e LeBron James de power forward mas Anthony Davis já falou explicitamente que não quer jogar de pivô que ele até poderia cobrir alguns momentos mas ele quer a maioria dos minutos dele de power forward Uh, da mesma forma, o LeBron James, ele fala que vai jogar de armador, ele fala que vai jogar de tudo que você quiser, menos de power forward. Ele não gosta de jogar de 4, de, de ele prefere jogar na posição 3, ou até mesmo como um, um point forward, né? Que é aquele ala que, que conduz a bola, que é o que ele fez basicamente a carreira dele toda. Então, eu acho que se a gente pode pensar num ponto num, 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 num lado positivo dessa lesão do Cousins para o Lakers, óbvio que para o DeMarcus Cousins não tem nenhum lado positivo, mas para o Lakers é que talvez isso force o Anthony Davis a jogar mais de pivô e o LeBron a jogar mais de, de ala pivô, de power forward. Uh, de qualquer forma, o DeMarcus Cousins é um excelente passador para pivô e ele é, um, ele é um chutador honesto de três pontos. Então, o Lakers perde um pivô que, que poderia dar o... o o spacing, né? Quer dizer, ele pode. Porque ele, ele é um jogador que, se ele sai para a linha dos três, ele tem que ser respeitado. Isso significa que o pivô que estaria marcando ele tem que sair com ele para a linha de três. E descongestionando o garrafão e, eventualmente, uh, até o De Marcos Cousins tem essa capacidade de dar um passe mais elaborado, uma assistência, enfim. Uh, o, o Lakers perde essa. essa característica dele ofensivamente, defensivamente eu acho que ainda existe, existiriam algumas questões aí para serem sanadas, mas uh, eu acho que a parte ofensiva, se ele, se ele for o que ele foi o ano passado pelo Warriors, eu acho que já, já ajudaria muito o Lakers, uh, outra coisa é que o Lakers fica agora com basicamente, considerando que o Anthony Davis não é um pivô, embora ele, de, ele seja, é, o Lakers fica com um cara só, um pivô de ofício mesmo, que é o Javeio McGee, que é, ele é o que ele é, ele não vai melhorar, a gente já sabe o jogador que o Javeio McGee é, uh, então... O Lakers precisa aí de uma reposição e aí tem toda a questão se se, se o roster spot do DeMarcus Cousins do Lakers vai segurar ou se vai cortar ele e cortar ele não significa largar o cara na rua significa apenas que ele vai receber o salário dele à vista porque quando ele tem que pagar o contrato mas é só para o Lakers liberar o espaço no elenco para poder trazer um outro jogador e eu tenho certeza que ainda que o Lakers faça isso a todo o rehab do DeMarcus Cousins vai ser feito pelo Lakers eu acho que isso não teria não seria um problema é mais apenas pela questão do, do espaço no elenco, que você tem um número um limite de jogadores que podem estar no seu elenco né, mas isso é uma outra questão que o Lakers vai ter que uh, analisar, e se o Lakers não quiser cortar o DeMarcus Cousins Talvez isso signifique um corte para um cara, por exemplo, como um Troy Daniels da vida, que é um jogador que foi assinado pelo pelo mínimo, mas que é um bom arremessador de três pontos, que é uma coisa que o Lakers vai precisar bastante nessa temporada. Então, o Lakers tem uma série de decisões uh, aí para tomar e acho que de tudo isso a coisa que a gente mais uh, que, que eu acho que mais importante ressaltar é que a margem de erro do Lakers sem o DeMarcus Cousins diminui consideravelmente, né? Eu acho que o Lakers agora tem que... Tem, é, não que a margem já fosse grande, mas o Lakers perde um jogador... É, é, o DeMarcus Cousins é um jogador que, pode, em qualquer noite, ele pode decidir um jogo. Ele, ele tem esse potencial. Ele, ele pode entregar, de repente, 30 pontos em um jogo. É óbvio que ele não vai fazer uma média de 30 pontos, mas ele tem esse potencial de fazer 30, 35 pontos no jogo. É, o Lakers perde esse cara e aí ele vai ter que ter essa reposição. E tem uma outra coisa que é... A, o Kyle Kuzma ganhou uma importância ainda maior para o Lakers. Ele precisa dar um salto significativo de rendimento. Existem alguns reports, ele está lá na, na, na seleção norte-americana, ele já chegou na, na Austrália, eles estão indo para a China agora. É, eles O Caio Kuzma dizem que ele está melhorando e tal, mas assim agora é fundamental que ele arrume um tiro de três consistente porque ano passado ele chutou pior do que na primeira temporada dele e que ele deu um pulo, um salto defensivo uh, na marcação. Enfim, ele precisa dar um salto considerável na, na, na parte de defesa. Ele, os... os... Os, as notícias que vem do camp da seleção americana são um pouco conflitantes tem gente que fala que ele tá muito melhor tem gente que fala que nem tanto de qualquer forma é um jogador que se tornou ainda mais uma peça chave ele é o único jogador jovem que sobrou de todos os drafts recentes do Lakers ele é o único que sobrou e eu acho que ele ganha uma importância é, ainda maior né ah, sobre as opções do Lakers para ah, a posição do DeMarcus Cousins não são, são... São escassas as opções, né? É, dois jogadores que já estão tendo seu nome, seus nomes ventilados aí. Um é o Joaquim Noah que é filho do tenista francês Yannick Noah para quem não sabe uh, mas ele nasceu nos Estados Unidos, jogou a universidade na Flórida, nos Estados Unidos ele teve uma espécie de ressurgimento uh, leve ressurgimento no Memphis do ano passado. Ele foi o Memphis assinou com ele durante a temporada e ele teve uma, uma temporada bastante honesta pelo Memphis Grizzlies, ele é um cara muito bom de vestiário ele é... ele não tem o, o, o tiro de três pontos que o Cousins teria, mas ele, uh, ele ele é um bom passador enfim, ele tem alguma coisa a oferecer de todos os nomes uh, que têm sido ventilados, eu... Não acharia o nome do Joaquim é um nome ruim, mas, uh, enfim, ainda não. O Lakers está começando a se mexer a esse respeito. Um outro nome que foi ventilado aí é o Kenneth Farid, que foi, jogou pelo Rockets ano passado, que não é necessariamente um pivô, embora ele possa fazer alguns minutos ali, que também teve uma ele também foi pro Rockets no meio da temporada mais pro final e acabou sendo honesto, um jogador decente, uma aquisição decente pro Rockets, esse é um outro nome que, que foi ah, ventilado que, enfim, também não, não me oporia e o terceiro nome, é o nome que eu deixei pro fim porque eu preciso contar até 100 para não ficar muito puto uh, com essa possibilidade que é o Dwight Howard uh, aparentemente já existem alguns boatos de que o Lakers teria... Hoje o Dwight Howard foi trocado para o Grizzlies, mas o Grizzlies cara claramente não vai usar ele. Então, aparentemente o Lakers pediu autorização para o Grizzlies para conversar com o Dwight Howard. Essa autorização já foi concedida. Uh, e aí eu queria entender que porra que o Lakers está fazendo. Porque assim... Uh, todo Eu não preciso citar aqui como que foi a saída do Dwight Howard para do Lakers, né? Ele jogou uma temporada, ele foi trocado, ele teve todos os problemas de relacionamento possíveis com o Kobe Bryant e aí, no, quando ele era free agent no final da temporada, ele acabou deixando o Lakers uh, e o Lakers, o Lakers pagou a última troca da última escolha de draft envolvida na troca do Dwight Howard, acho que foi se não foi no draft passado foi no anterior, ou seja, ficou cinco anos pagando troca e o Dwight Howard foi embora depois de um ano, foi pro Rockets e aí depois da, disso a carreira dele realmente degringolou né uh, ele não é nem sombra do monstro que ele foi no Orlando Magic até no, no Lakers e no Orlando ele teve algumas no Lakers e no Houston Rockets ele teve alguns momentos interessantes mas ele realmente passou já ele já foi trocado ele depois do, do Rockets foi pro Atlanta depois ele foi pro Hornets depois ele foi pro tem mais um time que ele foi enfim ele agora tá no Grizzlies enfim a carreira dele ele não é, e ele só tem 32 anos quer dizer ele poderia ainda ser um jogador que, que, que rende bastante ele é mais novo que o Nenê, por exemplo e o Nenê tava jogando no Rockets aí, que tava indo bem nos playoffs nessa última temporada é, então eu, eu acho que eu não sei o que o Lakers quer sim a torcida, vai, a torcida odeia o cara, ele saiu em péssimas condições o Lakers, todo mundo odeia o cara ele é um cara que não é bom de vestiário os times, é, é, o fato de ele ter pingado é, em vários times depois que ele saiu do Rockets atesta isso, quer dizer os times adquirem o Dwight Howard e depois ele... E um ano depois eles já não querem mais ter o carro. Ele tava no Wizards. Essa temporada ele começou no Wizards, né? Enfim, uh, eu não sei o que o Lakers está pensando em ir atrás do Dwight Howard. Eu, eu não acho que ele, que ele oferece mais muita coisa para um time que quer disputar o título, ele não é nem mais sombra do jogador que ele já foi, e ainda tem toda essa questão do desgaste que ele tem com, com o Lakers, com a torcida, todo mundo odeia o cara no Lakers, todo, todo torcedor do Lakers odeia o Dwight Howard, assim, não tem, não, 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 não tem outros termos. Eu não entendo o que, que o Pelinca está fazendo, vamos ver, eu acho que dos nomes que foram citados, eu acredito que o, o Joaquin Noah seja o mais interessante, mas ainda não tem nada é, definido. E aí, eu queria aproveitar, Marcel Uh, pra... tem uma pergunta que um ouvinte mandou pra gente há algumas semanas, que é sobre o Lakers e aí a gente ia ler semana passada e acabou não lendo né? ele, ele manda basicamente o que ele quer saber é que tá, tá todo mundo falando do LeBron e do Anthony Davis juntos nessa temporada mas ele tem uma preocupação que é o fato de que o, o LeBron uh, está ficando cada vez mais velho e por mais que ele seja um atleta fora da curva, isso começa a pesar a cada temporada, né? Essa temporada passada ele já teve uma, uma lesão maior, foi a maior lesão que ele já teve na carreira, e, além disso, ele tá envolvido, tava, né, envolvido até o pescoço nas filmagens de Space Jam os outros negócios que ele tem, e etc e tal. E, ele, e a pergunta que o Lucas Silva, eu esqueci de falar o nome, é o Lucas Silva, a, a arroba dele no Instagram é silva4lucas, é, ele pergunta se tudo isso que ele tá fazendo... Uh, não pode ser uma coisa ruim para ele não pode ser uma influência negativa e aí acabando uh, isso pode acabar diminuindo a efetividade dele e aí fazer com que ele jogue menos minutos na, na temporada e aí respondendo isso porque isso tudo tem a ver também com a, com a, com, a queda, com a saída do com a perda do Cousins né eu acho que o Cousins era um cara que que ele dava um pouco essa margem de você poupar o Anthony Davis ou poupar o Lebron. Não precisava você ter o, todo mundo em quadro ao mesmo tempo. Se você pôr o Demarcus Cousins na segunda unidade do Lakers, você pode prolongar o descanso do Lebron, você pode prolongar o descanso do Anthony Davis, porque você tem um cara ali que até outro dia era um All-Star e que você sabe que pode segurar as pontas com a saída do Cousins e você perde, como eu disse lá atrás, essa margem diminui, e aí você acaba tendo que usar um pouco mais o LeBron e o Anthony Davis uh, ao mesmo tempo, nenhum dos dois disputou os playoffs nessa temporada o LeBron disputou as finais durante oito ou nove, foram nove finais consecutivas, né até a temporada passada, que o Lakers nos classificou para os playoffs. Então, o Lebron, ao mesmo tempo que ele está ficando mais velho, isso de fato conta, ele teve um descanso que ele não teve nas últimas nove temporadas, antes dessa. Então, espero que ele entre mais descansado na temporada. E, de qualquer forma, eu acho que esse time do Lakers, com o Lebron e Anthony Davis, eu acho que. Eles estão olhando para os playoffs, eu acho que eles acreditam muito que independentemente do lugar que o Lakers se classificar para os playoffs, eles conseguem, eles têm capacidade para bater qualquer outro time uh, do Oeste. E, eu, e, é, e é mais ou menos o que eu acho que o Clippers pensa também, então eles não vão usar os dois a exaustão na temporada regular, eu acho que vai rolar uma boa dosagem inclusive eu acho que o número de vitórias do Lakers vai ficar ali entre 47 e 50 vitórias na temporada, Esse seria o meu, o meu palpite, eles querem entrar depois que entrar a gente vê o que acontece então eu acho que faz sentido ter toda essa preocupação, porém é, ao mesmo tempo, uh, o LeBron James e o Anthony Davis teve, tiveram um descanso interessante nessa off-season e vão chegar bastante descansados para a próxima temporada. Acho que foi. Então, com isso a gente cobre tudo de DeMarcus Cousins e de Lakers.
0: Então a gente, mais uma vez aí, tentando amparar o coraçãozinho de Guilherme Pinheiro com o seu Lakers, sempre parece que é um para frente e dois para trás, né, esse time. Mas vamos ver aí, outubro tá chegando, vamos ver o que que acontece. Mas antes de outubro, como a gente já falou no começo do programa, a gente tem a Copa do Mundo de Basquete. E ela começa agora dia 31 e vai até dia 15. Então duas semaninhas aí de Copa do Mundo. Óbvio que o Dream Team americano é o favorito, como basicamente todo ano, toda a competição internacional. Esse ano especificamente eles estão com uma trabalheira aí pra correr atrás. Que além do alto nível dos times presentes, Muitos dos jogadores estão jogando da NBA, então muitos jogadores gringos, né, o que seriam os gringos dos americanos, então tem brasileiro, tem africano, tem europeu, gente do mundo inteiro jogando nos Estados Unidos e eles estão aprendendo a jogar, estão aprendendo a jogar, então os Estados Unidos tem que correr atrás. Além de tudo isso, os próprios jogadores americanos, vários deles desistiram de disputar a Copa do Mundo, porque eles querem focar na NBA, então é assim com o jogadores de futebol muitos deles né, vão ganhar muito mais dinheiro com o time vão fazer muito mais coisa com o time do que com a seleção vários deles preferem nem jogar para não se machucar pegar alguém que, que, né, que é um torto e pisa no pé e empurra e machuca e torce o joelho e joga 4 então o Greg Popovich o técnico teve que trazer os jogadores mais jovens e menos consolidados e assim, esse time USA tá vindo aí com essas caras novas e tal, e os outros times crescendo. O que, é que vai ser do time americano aí, hein, Gui? Então, rapaz,
1: vamos começar do começo, né? O elenco atual do, do time norte-americano, o elenco que fez a viagem para Melbourne, eu não sei se eles vão ficar uns dias na Austrália e depois vão para a China, ou se eles já vão direto para a China e só pararam em Melbourne para fazer conexão. Mas o elenco atual é Harrison Barnes, do Sacramento Kings, Jalen Brown, do Boston Celtics, Joe Harris, do Brooklyn Nets, Kyle Kuzma do Los Angeles Lakers, Brooke Lopez do Milwaukee Bucks, Chris Middleton do Milwaukee Bucks, Donovan Mitchell do Utah Jazz, Mason Plumlee do Denver Nuggets, Marcus Smart do Boston Celtics, Jason Tatum do Boston Celtics, Miles Turner do Indiana Pacers, Campbell Walker do Boston Celtics e Derek White do San Antonio Spurs. Uh, esse é o elenco que fez a viagem, são 13 jogadores, ainda tem mais um corte para ser feito. Uh, a questão é que esse já é. Já estamos falando das segundas e terceiras opções uh, do Greg Popovich para o Mundial, porque eu vou citar rapidamente alguns dos jogadores que, que estavam no elenco e que pediram para sair alegando ou alguma lesão pequena ou preparação para a próxima temporada da NBA. Marvin Bagley do Kings, Bradley Beal do Wizards, Anthony Davis do Lakers, Andrea Drummond do Pistons, Darren Fox do Kings, Eric Gordon do Rockets, James Harden do Rockets, Montrez Harrell do Clippers, Tobias Harris do Sixers, Damian Lillard do Blazers, Kevin Love do, do Cavs, uh, Kyle Lowry do Raptors, CJ McCollum do Blazers, Paul Millsap do Nuggets, Julius Randle do Knicks e o PJ Tucker do, do Rockets. São 16 jogadores que pediram para não disputarem a Copa do Mundo de Basquete. É, isso significa que o time que vai para uh, o Mundial não é, de longe, nem de longe, uh, o, o melhor do que o, os Estados Unidos têm a oferecer. Além disso, muitas dessas peças foram sendo trazidas durante o camp, porque um jogador pedia para tirar o, o nome da, de consideração para o Mundial, e aí você tinha que trazer um jogador que nem estava lá no camp para é, é, subir para o time, treinar com o time americano é, então, esse, esse time norte-americano, é um time que está se conhecendo agora, eles perderam semana passada um jogo para uh, um time formado por basicamente jogadores da D-League, que foi meio feio assim, tem algumas, algumas imagens que vazaram Jason Tatum errando uns arremessos horrorosos. Enfim, tem algumas coisas que, que vazaram aí que, que não, não deixaram uma imagem boa desse time. Uh, esse time tá se conhecendo agora. Você tem, você tem uh, um mês, basicamente, para montar o time e, e entrosar e disputar o Mundial. E aí, quando você... Uh, olha para o fato de que times, por exemplo, que estarão no Mundial, como a Espanha e a Sérvia, a Sérvia que vai estar com o Nikola Jokic, a Espanha com vários jogadores, Marc Gasol, vários jogadores com passagem pela NBA, também no elenco, e times que jogam junto há muito tempo, isso uh, torna a vida do, do elenco norte-americano bem complicado, né? Eu acho que os Estados Unidos... Não vou ser eu o louco de falar que eles não são os favoritos para o Mundial. Mas eu acho que vai ser bastante difícil. eles vão ter que suar bastante uh, a camisa para voltar com a medalha de ouro no peito. Uh, além desses times aí que eu, que eu citei que podem dar trabalho... Para os Estados Unidos, a Espanha, a Sérvia, você tem a Argentina, que tem uma tradição muito forte, você tem a Rússia, você tem uh, o Canadá, que apesar de, também de não ir, não estar indo com o seu melhor por conta, uh, porque também muitos jogadores da NBA e tal, e que estão se dedicando à preparação uh, para a próxima temporada é um time interessante, a França do Rudy Gobert, do Frank Anticlina é, do Knicks, a Alemanha tem vários jogadores NBA, jogadores com não tanto destaque, mas, mas vários jogadores de NBA, enfim, você tem times interessantes, a Grécia, Giannis Antetokounmpo, uh, que está no grupo do Brasil, inclusive, o time em si não é tão forte quanto o norte-americano, mas se eles têm possivelmente o melhor jogador do Mundial, né, o que é outra coisa uma outra característica interessante, né, os Estados Unidos pela primeira vez em muito tempo não vão ter o melhor jogador de um Mundial né, acho que se a gente fosse olhar para os times que estão no Mundial, acho que seria quase unânime que o Yannis hoje é o melhor jogador que está nesse Mundial ah, então esses times todos vão dar trabalho, vai ser, vai ser um Mundial bastante disputado, né eu acho que uh, tem algumas coisas que, que podem ajudar os Estados Unidos, como, por exemplo, o fato de que o time tem quatro jogadores do Boston Celtics. Uh, o Jalen Brown, o, o Marcus Smart, o Jason Tatum e o Kemba Walker. O Kemba Walker chegou agora, então a questão do entrosamento não vale para ele, é, eu acho que isso pode até ser algo proveitoso para o Boston quando eles voltarem do, do Mundial, porque daí você vai ter esses quatro jogadores uh, jogando juntos, né sendo que três deles, pelo menos, são, são possivelmente titulares do time do Boston, então isso pode ser positivo para o Boston. Ao mesmo tempo, o entrosamento do Smart, do Jalen Brown e do Jason Tatum é algo que pode ser é, usado Positivamente pelo Greg Popovich em alguns momentos uh, do Mundial, então eu acho que isso vai ser bom para o time norte-americano. Uh, também destacaria um jogador que vem, que, que vem se destacando muito nos treinos e que várias notícias saindo é o Donovan Mitchell, todo mundo comparando a. Uh, o Donovan Mitchell com o Dwayne Wade de 2006, se eu não me engano, que foi o terceiro ano, que foi quando ele deu um salto na carreira. Eu acho que isso tem um pouco de serviço do, do empresário dele, né? que essa questão de marketing e tal, de tentar colocar o nome do, do atleta um pouco mais em evidência, mas o fato é que vários repórteres que estão lá acompanhando o, a, a preparação dos Estados Unidos, vem falando muito bem da, do, da atuação do Donovan Mitchell, uh, Acho que um outro cara que merece destaque, e aí é um pouco negativo, assim, eu não, eu não quero desmerecer o jogador, mas para que a gente tenha uma ideia uh, de como esse time é mais fraco do que ele poderia ser, o Mason Plumley em condições normais de temperatura e pressão não passaria nem perto de uma seleção norte-americana, assim, ele, ele é um pivô reserva, até mesmo no time dele, que é o, que é o Denver, ele é um pivô reserva, ele, enfim... Eu não acredito que ele tenha muitas condições de ser um uh, muito aproveitado no Mundial. Talvez, inclusive, ele possa ser um dos cortados. Ele, na verdade, ele está aqui relacionado como ala pivô, mas ele joga de pivô, de cinco mesmo, em vários momentos. Então, eu acho que, inclusive, esse último corte da seleção americana, com a saída do Darren Fox, que estava cotado para para jogar, iria jogar, muito possivelmente, é, eu acho que o, que o Mason Plumley esse último corte está justamente entre o Mason Plumley e talvez o Kyle Kuzma, o Joe Harris, eu não sei. Eu acho que seria um desses três os atletas que seriam cortados. É, acho que é isso, assim, desse time, os jogadores que me chamariam mais atenção são justamente os, o, a dupla jovem do Boston, né o Jason Tatum e o Jalen Brown, e eu acho que uh, o, uh, o Donovan Mitchell uh, pelo lado uh, pelo lado positivo tem uma, uma comparação que eu gostaria de fazer aqui uh, que é o seguinte, todo mundo fala uh, que esse time é mais fraco, etc e tal o time de 2014 dos Estados Unidos, que foi disputar a Copa do Mundo, ele tinha DeMarcus Cousins, Steph Curry Anthony Davis, Demar DeRozan Andrea Drummond o Kenneth Farid, que eu falei agora há pouco que eu tenho o nome é, relacionado ao Lakers, Rudy Gay, James Harden, o Kyrie Irving, o Mason Plumley, o Derrick Rose e o Clay Thompson. Você lembra esse time hoje? Você fala assim: nossa, que timaço! Em 2014, o Steph Curry não era o Steph Curry que a gente conhece. O James Harden não, não era nem próximo de ser o que ele é hoje. O Kyrie Irving era um armador jovem, como era o, como, é o DeMarco, como é o De como é o Fox, como é o, uh, o Donovan Mitchell. Uh, o Derrick Rose era uma das atrações desse time, tentando voltar aí da lesão que ele tinha tido no ano anterior, e o Klay Thompson também não era o Klay Thompson. Então, eu acho que ao mesmo tempo que a gente. E esse time foi campeão. Eu acho que ao mesmo, é, ao mesmo tempo que esse time pode não parecer tão forte hoje, talvez daqui a, a alguns anos a gente possa olhar e falar nossa, esse time era super forte, mas é porque na época os, o, os jogadores não eram tão, tão bons quanto... Quanto eles, eles são hoje, né? Então eu acho que também é um fator, que é um outro lado, um outro ângulo que a gente tem que olhar. De qualquer forma, é, esse Mundial de Basquete vai ser bastante interessante. Eu acho que vai ser bom para o Mundial não ter um time americano muito forte. Porque, porque eu acho que fica aquela sensação de que dá para ganhar. E aí com isso as torcidas das outras seleções até se engajam mais em em torcer e tal, porque é chato também, é legal você ver um time como foi o Dream Team, como foi o Redeem Team de 2010, né, que era LeBron James, Kobe Bryant, Dwayne Wade, etc e tal, é legal você ver todos esses caras juntos, mas ao mesmo tempo fica aquela sensação de tipo, tá, beleza, vamos ver quem vai ser o segundo, porque o primeiro a gente sabe quem vai ser, isso tira um pouco da graça do jogo. Então acho que vai ser um Mundial interessante, a partir do dia 30, 31 de agosto, né, ele começa e vai do dia 31 ao dia 15 de setembro, é, de certa forma bem mais curto que uma Copa do Mundo de Futebol, que dura um mês, mas vai ser bem legal, vai ser, eu, é, se os meus filhos me permitirem, né, porque eu tenho duas crianças pequenas em casa, nem sempre eu consigo assistir o tanto de basquete que eu gostaria, mas se me permitirem, eu vou assistir bastantes bastante jogos, porque vai ser muito legal.
0: É isso então, chegamos ao final de mais um programa Antes aqui, mensagem extraordinária é, Temos notícias que um brasileiro foi indicado ao prêmio Puskas da FIFA O Matheus Cunha, que joga no Red Bull Leipzig. Então, ele tá do lado do Messi, do Ibra Várias moças que jogaram na Copa do Mundo Tem uma moça até que não é nem tão profissional assim Você vê o vídeo dela Acabei de dar uma olhada aqui É um vídeo que foi filmado, parece na escola então a galera. É então um brasileiro aí de 20 anos que joga lá na Alemanha, no Red Bull Leipzig. Parabéns aí, tá entre os 10 finalistas do prêmio Puscas.
1: Ô, Marcel, é... deixa eu te contar uma história sobre um jogador brasileiro que venceu o prêmio Puscas há uns 3 anos atrás, que talvez você não saiba. Uh, era um jogador que tava jogando num time de Goiás, que eu não lembro. Ele já tinha passagem pelo Goiás, mas ele não jogava mais no Goiás. Ele fez um baita gol, foi indicado ao prêmio Puscas, e aí. É, obviamente porque ele era o jogador menos famoso os brasileiros você sabe como o brasileiro é com a internet uhum. né eles não podem uhum. ver uma votação é, online que os brasileiros vão lá e aí o, o Wellington Lira ele foi ele ganhou ele ganhou o prêmio Puskas é, Sim. É, e, e, e nessa, quando ele foi para Suíça ah, ele estava lá o campeão mundial de FIFA de, do FIFA uhum. do jogo. E aí ele foi jogar com o cara e meteu tipo 6x1 no cara. O cara era o campeão mundial <risos> e ele ganhou. Não, e aí o que aconteceu? Ele era novo, mas a carreira dele não tava indo muito bem. Ele uhum. se aposentou, e eu não sei se ele ainda é, mas eu sei que ele chegou a ser gamer profissional, de jogador profissional de FIFA. Eu Sim, vou até... eu lembro que eu vi
0: o canal dele um tempo atrás e tal, que ele tava jogando pra cacete.
1: E aí ele virou... Enfim, é, mas é louco isso, né? Porque o cara ganhou um Puskas, aí ele foi lá, pegou o campeão mundial de FIFA falou, e falou... Golhou o cara e falou, agora eu vou ser gamer. E... <risos>
0: mas, mas aí acho que é outra discussão pra outro programa, que é esse mundo do esportes, né? Tipo, como é que no campeonato de Fortnite, o, o campeão ganha, sei lá, 3 milhões de dólares, né? Perdão, o
1: é o Wendell Lira. Eu falei o Wellington, é o Wendell Lira, O Wendell
0: Lira, isso é. O Wendell Lira... E aí como é que a gente nesse mundo do esporte já tá virando mais premiação muitas vezes do que você ser um cara médio alto em, muitos em muitas ligas profissionais, né mas isso aí fica pra outro programa porque esse já foi e aí a gente volta aí semana que vem então só lembrando, quer falar com a gente fala no arroba BigShotPod em qualquer rede social, principalmente Instagram Twitter, nosso e-mail é arroba eu sou arroba mmzidoro, o Gui é arroba gui__pinheiro, o Vavo hoje é ausente, em memória, é arroba Vavo no Instagram, arroba Fresno no Twitter, e a gente é da família Ampera de podcasts com Boa Noite Internet, espero que vocês tenham ouvido o Ovo, o um episódio que a gente fez com muito carinho pra vocês, família feminista Zing, e a gente é produzido pelo Cris Dias Alexandre Maron, na Ampera. E hoje, meio gravado por Raul Leal, no Inova Brabitati. Se vê aí no episódio 38, semana que vem, jovens. Beijo.
1: Abraço.